0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Lembrando que até o fim de setembro o Olhares está em parceria com a TM Store, uma marca experimental de roupas ligadas a causas. As coleções são desenvolvidas para debater e questionar opressões como machismo, LGBTfobia e racismo. A TM Store está com uma campanha chamada Feminist e o Olhares apoia essa iniciativa. Sabe por quê? Porque toda camiseta que for comprada na coleção Feminist, parte do lucro será doada à ONG Casa Flores, que se dedica à ressocialização de mulheres que passaram por experiência de cárcere. Então, se você quiser apoiar essa causa junto com a gente, é só entrar lá na TM Store. O endereço é usetm.com.br. O link também vai estar no nosso post. E ouvintes do Olhares têm um desconto de 15%. É só usar o cupom OLHARES15. Não podíamos também deixar de agradecer quem apoia a gente lá no Padrim. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Muito obrigada, de coração. E se você não apoia o Olhares financeiramente e quer nos ajudar, é só entrar lá no padrim.com.br Olhares e escolher uma cota. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente, além de receber quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, você ainda pode ajudar a gente mesmo assim, sabe como? Indicando a gente para aquela sua amiga, irmã, tia, prima, a pessoa que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Nos ajuda muito também indicar a gente nas redes. Estamos em todas, como Olhares Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. E falando em conteúdo, no nosso site você encontra, além dos episódios, textos incríveis sobre feminismo e sociedade. Acesse olharespodcast.com.br e confira este material que a nossa equipe voluntária tem preparado para você. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra, e podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nesta mídia tão amada que é o podcast. Agora vamos para o episódio? Como adiantei no episódio anterior, a gente está falando nesse segundo semestre sobre feminismos, mas para falar de feminismo a gente precisa dizer que há dois tipos de feminismo. Calma! A gente não está falando de tantos feminismos dos movimentos sociais. Aqui nesse episódio eu quero falar sobre dois tipos de feminismo, que é acadêmico, cheio de teorias e muitas críticas, e o feminismo dos movimentos sociais que estão revolucionando, e muito, os pensares das universidades. Fora isso, não dá para esquecer que assim como todo lugar, a universidade também é muito machista, branca, heteronormativa, E nós falamos sobre isso nesse episódio também. Então, diretamente de Catalão, em Goiás, professora, conta pra gente, quem é você?
1: Eu sou Carmen Lúcia Costa, sou professora da Universidade Federal de Catalão, do curso de Geografia e professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG Goiânia.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. É uma honra tê-la no meu programa. Ai, eu estou me sentindo muito lisonjeada, gente. A professora Carmen é minha professora de gênero desse semestre. Então, estamos aqui para conversar sobre um assunto que a gente debateu um pouquinho já na, na nossa matéria. Mas não só isso, é um assunto que eu acho que faz parte da vida das mulheres que estão nas universidades, que estão entrando nas universidades, que estão fazendo pós-graduação, que estão ensinando pessoas fora da universidade, dentro da universidade. Então, estamos aqui para falar sobre feminismo acadêmico, sobre machismo institucional, sobre dificuldades das mulheres dentro desse universo. Mas antes disso tudo, a gente precisa contextualizar para as nossas ouvintes o que, que é essa etapa para as mulheres, né, professora? Desde crianças e adolescentes, nos separam por grupos na escola, tem determinadas linhas de conhecimento que parece que são destinadas a homens e outras destinadas às mulheres, a gente ouve muito falar sobre isso dentro do nosso crescimento escolar, né? E um dado que que eu trago aqui para a gente começar essa conversa é que, de acordo com os dados do INEP, em 2019, mais da metade das pessoas... cadastradas como como alunos e alunas de universidade, de ensino superior, eram mulheres, então nesse primeiro bloco vamos falar um pouco sobre esse panorama mais amplo universitário, o que que você teria para dizer nesse primeiro momento, quando que as mulheres entram no espaço acadêmico até chegar num feminismo acadêmico, por exemplo? alinhando o conhecimento que constrói e debate sistemas de opressões que nós estamos inseridos.
1: Bom, Aline, queria dizer primeiro que é uma alegria também estar participando do Olhares, eu já tive a alegria de ouvir né, alguns episódios e eu fiquei muito lisonjeada, fiquei muito feliz com o convite e eu espero que a gente possa ter uma conversa bem legal hoje à tarde. E também, como professora, né? É, dizer que é, é muito bom quando a gente tem o reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. Como você estava dizendo, Aline, é bem interessante porque a gente vem de um quadro é, de transformações que estão acontecendo, principalmente a partir da década de 70. Na verdade, o patriarcado, ele estabelece uma educação que desde de antes da gente nascer, ele já determina que lugares são permitidos e que lugares são interditos para as mulheres na nossa sociedade. E mesmo com todos os avanços, ainda hoje existe uma formação patriarcal que estabelece, por mais triste que isso seja, que algumas profissões são profissões de homens e outras profissões são profissões de mulheres. isso vem desde a nossa formação, por exemplo, com as brincadeiras. Né? Existe uma coisa que é muito perverso, que é quando você coloca meninos para brincar com Lego ou com jogos super modernos hoje, ou mesmo com carrinhos, compra kits de mecânico e já constrói desde criança a ideia de que ele pode seguir carreiras socialmente melhor prestigiadas Enquanto que para as meninas a gente compra casinha, boneca Panela, né? É, e já estabelece para elas um lugar que elas podem ocupar. Isso é, tem um reflexo mais adiante, né? Por quê? Porque quando chega no momento de entrar para a escola, você vai ter automaticamente meninas é, com algumas habilidades valorizadas e meninos com outras habilidades valorizadas pela sociedade, né? Então a gente observa muito que a menina, ela se esforça enormemente para ser reconhecida na escola, né? ela se esforça muito para sair bem, por exemplo, em áreas como Física, Matemática, Química, e quando ela consegue, ela é vista como inteligente, mas para o menino, já é quase que um caminho normal, né? você vai seguir carreiras como Engenharia, Odonto, Medicina, e, e outras, principalmente agora na área de Tecnologias da Informação, né? Então, o que acontece, na verdade, já é quase que uma predestinação do nosso futuro, né? Somos educadas para sermos, primeiro, mães, segundo, esposas. Aí, se der, se sobrar tempo, se não acontecer nada de extraordinário, nos é permitido entrar na universidade. Tem uma coisa bem interessante que apenas em 1827 é que as meninas foram autorizadas a entrar no no ensino regular E nesse período, menos de 6% das mulheres no Brasil entraram, mesmo tendo conseguido esse direito né? O número foi muito pequeno, por quê? Porque o saber institucionalizado, o conhecimento científico, ele foi praticamente desde sempre muito visto como um espaço masculino. E aí, apenas em 1879, é que as mulheres puderam entrar nas faculdades, né? E também não teve um um impacto muito grande, foram pouquíssimas. E essas primeiras mulheres, elas entraram para o mundo do ensino regular com o intuito de tornarem-se professoras, que era, digamos assim, uma profissão, aspas, permitida, porque era uma profissão que estava ligada a questões como cuidado, como carinho, afeto. Até hoje, né, as pessoas acham que para ser professor você precisa ter um dom, como se fosse algo divino, né, e não é assim que as coisas funcionam. É preciso a gente lembrar, por exemplo, que no Brasil... As mulheres, elas entram para esses cursos superiores muito no campo da licenciatura porque você estava tendo, num determinado momento histórico, a expansão e a universalização do ensino no Brasil e esse processo não poderia ser feito pelo Estado, é, com o Estado arcando todos os gastos econômicos necessários para é, abrir escolas e alcançar uma quantidade enorme de pessoas. Então, o que que você faz? Você é, desprestigia econômica e socialmente a carreira docente e insere as mulheres nesse universo. Então, a gente passa daquele momento em que, eu costumo brincar, né, assim, que a gente deixa de ser mestre e vira tia. Né? Então, as mulheres entram massivamente nas faculdades, no primeiro momento, nas escolas é, normais para formação de docentes para atender também a este chamado que o Estado faz num processo de universalização, é, em que você ia precisar de um grande número de docentes.
0: Essa escola normal seria aquele magistério, que hoje hoje não tem mais, né, professor o magistério?
1: Não, hoje, para você dar aula, é, você necessita ter o um ensino superior. né? Até uns 20 anos atrás, você ainda podia fazer apenas o magistério.
0: Eu me lembrei da senhora falando... aí eu vou te chamar de senhora. (risos) Eu lembro de você falando eh, sobre essa... Sobre essa entrada massiva né, das mulheres. Eu lembro que quando eu fiz o o ensino médio, ainda existia o magistério. E as mulheres da minha família eh, materna, são todas professoras e todas fizeram magistério. Eu lembro da minha avó falando que minha avó que é professora, que ela é pós-graduada que também na época dela ser uma mulher com licenciatura e pós-graduada também já era uma coisa muito fora do padrão do que é hoje, né? Hoje a gente sabe que as mulheres são muito mais pós-graduadas do que os homens dentro do do espaço acadêmico, né? E ela falava que mulher para trabalhar fora tinha que ser professora. Isso é, é algo que que para mim fez muito sentido dentro do que você foi construindo, porque eu só lembrei da minha avó falando, ai, mulher para trabalhar fora tem que ser professora. Isso uma avó, porque a outra avó só estudou até a quarta série, porque o estudo era destinado aos homens, o estudo era restrito aos homens. né? Então ela só teve a chance de estudar até a quarta série, que era o permitido para ela, na época, né, ali, na minha avó é da década de 40, enquanto todos os homens da família tiveram a chance de estudar até o ensino técnico, porque naquela época também tinha isso, né, do ensino científico, era, um, era uma forma diferente de se pensar também o ensino, né. Sim, e
1: é interessante quando você chama atenção disso, porque, veja, é, por que né, a docência? Porque a docência, ela permitia que você trabalhasse um período fora de casa e que você não precisava abrir mão das tarefas domésticas e do cuidado, então a docência ela foi vista de uma forma muito boa, né? porque você poderia fazer as duas coisas e só para ressaltar que após, já na década de 70, quando a gente tem uma inserção maior das mulheres tanto no mercado de trabalho como na universidade é, essa, essa atribuição do, dos afazeres domésticos e do cuidado, ele não deixou de ser é, a exclusividade das mulheres, digamos assim. Né? Então você conseguiu naquele momento entrar para o mercado de trabalho em uma profissão em que você seria, é, exerceria atividades ligadas ao que aspas, naturalmente te foi definido pelo patriarcado, cuidar, o ser a mãe, ser dócil, né? E isso vem perpetuando pela história brasileira e aí mesmo que a gente tenha hoje um grande número de mulheres dentro da, da universidade, a gente não pode esquecer que as, as pesquisas apontam que massivamente elas estão em cursos de licenciatura, porque ainda a docência é tida como uma uma profissão feminina. Agora, veja que engraçado, Aline. Ela é entendida como uma profissão mais no campo do feminino, no entanto, lá no ensino infantil. Então, os dados do EducaCenso, eles mostram para nós o seguinte, que quase 95% das das professoras do ensino infantil são mulheres. né? Quando nós avançamos para o ensino fundamental 1, essa taxa cai para em torno de... 80%, 80%, fundamental 2, ela cai um pouco menos, um pouco, né? Ela diminui ainda. No ensino médio ela cai mais ainda, né? E veja como que é interessante. Onde estão os menores salários? Estão no ensino infantil. Por incrível que pareça, né? A base a base formativa, a época mais importante da formação do ser humano é né? o ensino infantil e é onde se paga menos. Inclusive, a gente não pode deixar de dizer que é onde a gente tem, por exemplo, grande parte das escolas particulares que pagam é, muito pouco para assistentes de sala, né? então são massivamente mulheres. Quando você começa a ter algumas disciplinas é, mais específicas, que é ali no Fundamental 2, quando já aparece a Química, a Física e a Matemática, Essas disciplinas, elas são majoritariamente ocupadas por homens, né? e aí a gente volta naquilo que a gente estava dizendo, que mesmo dentro da produção do saber, há também alguns saberes que são permitidos e outros que são interditos. né? Quando você chega no ensino médio, você tem basicamente professores de física, química, matemática, que são homens. Né? e literatura, redação, português, história, geografia, né? que são mulheres. Então você veja que é, há todo um, um, um contexto formativo que também nos coloca neste lugar. Né? Quem é o professor de física? É o homem. Então a gente começa a associar né, algumas profissões já à questão de gênero.
0: Muito bom, professora. Eu acho que esse primeiro bloco já deu para dar uma, uma noção para gente de quem são as mulheres que estão se formando, as mulheres que estão ocupando espaço no mercado de trabalho. Tudo isso faz muito sentido, ainda mais nesse momento que a gente está, de pandemia, né? que um dado que foi, assim, escancarado nos nossos olhos foram os postos ocupados por mulheres nas profissões de cuidado, como assistentes sociais, como enfermeiras, como cuidadoras e assistentes e técnicas de enfermagem. Então, saber qual é o lugar da mulher que foi colocado, né? Não vou dizer que esse é o lugar, mas o lugar que foi colocado para a mulher dentro das universidades, quais cursos dizem muito respeito a esse momento de formação, dizem muito respeito a esse momento né, de início da idade escolar até o final do ensino médio. E vamos para o segundo bloco. Começando o segundo bloco, vamos falar desse tema que a gente... Colocou como desafio aqui para desenvolver em apenas um episódio (risos) que é o machismo dentro das universidades, né, professora? A gente está vendo também, junto com esse contexto da pandemia, que a produção acadêmica de mulheres tem diminuído consideravelmente enquanto de homens está decolando, né? E isso diz muito sobre a presença das mulheres dentro das universidades, mas ainda mais sobre a divisão sexual do trabalho e, e a sobrecarga delas fora das universidades, quando todo mundo está nesse momento de pandemia dentro das suas casas. E eu, eu me lembro que de um censo, eu, eu peguei aqui o Censo de 2018, que trouxe a, o dado de 165 mil mulheres professoras nas universidades, sendo que 34% são de mulheres mais jovens, entre 30 e 40 anos, seguido de 30% de 40 a 50, né? E esse dado trouxe para mim também a a questão da da idade fértil da mulher, né? Que normalmente a mulher contemporânea, normalmente não, vou colocar aqui que nos dias atuais, a mulher contemporânea tem optado, as que estão optando, por ter filhos depois dos 30 anos, por conta da, da formação. E é um período que deve ser bem difícil né, para conciliar a universidade, as, as, as obrigações da universidade e também da, da, da vida né, de mãe, como mãe e tudo mais. Outro dado também que veio nesse educacenso que eu fiquei bem atenta, que é os, os olhos não, não deixam passar, né que a maioria dessas mulheres também são brancas, que mostra um pouco dessa desigualdade racial presente nas cadeiras universitárias, já que 15% se declararam negras e menos de 1% se declarou mulher e indígena. E tudo isso tem a ver com relação de poder. Junto com o poder, vem outras consequências. Então, eu queria que a gente conseguisse desenvolver nesse segundo bloco o que esse machismo representa para as mulheres dentro das universidades, sejam elas estudantes e pesquisadoras, sejam elas docentes
1: é, é importante a gente lembrar né que a, a entrada das mulheres em maior número no Brasil, na universidade, por exemplo, ela dá-se a partir da década de 70 e é um momento em que o Brasil está passando por um momento de reestruturação econômica, de flexibilização das relações de trabalho E que interessante, né? o capital adota uma perspectiva de utilizar em grande massa a mão de obra feminina, principalmente nos trabalhos que estão surgindo naquele período com a reestruturação econômica. E aí, obviamente, você vai necessitar de uma mão de obra mais formada. Então, é importante que as mulheres estudem mais e se preparem mais para a inserção no mercado de trabalho. Isso associado, obviamente, à pauta do feminismo é, liberal, porque a, 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 o acesso à universidade é uma pauta do feminismo liberal de mulheres brancas de classe média alta, porque são elas que têm a possibilidade de se inserirem na universidade nesse momento. Então, é, um, é uma luta que está sendo feita, assim como foi a luta do sufrágio universal, de um feminismo liberal né, de mulheres brancas, que tem uma pauta completamente diferente. Então você tem essa inserção das mulheres na década de 70, e desde então esse número vem crescendo massivamente. Isso fez com que a gente tivesse a possibilidade de, ao mesmo tempo, maior número de mulheres na universidade, que também algumas pautas, mesmo que ainda no campo do feminismo liberal, fossem levantadas. e uma delas foi as condições né, para essas mulheres estarem na universidade então é importante a gente lembrar então que elas entram mas elas entram basicamente para os cursos de licenciatura e para os cursos de cuidado, enfermagem, psicologia né, e, e que ao permanecer na universidade algumas pautas vão ser levantadas como essa que você colocou A partir da década de 70, a gente começa a ter também um aumento do número de professoras universitárias e aí, novamente, a pauta liberal vem vem com muita força. Como você disse, Aline, não é fácil ser mulher e seguir a carreira universitária, seguir a docência universitária. A a carreira universitária é uma carreira extremamente exigente ela exige muita dedicação, muito estudo, então você faz brevemente, você faz as contas. Quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, três de doutorado, mais alguma coisa, porque hoje você não entra mais na universidade, como eu entrei, né? Eu entrei na universidade só com a graduação e logo em seguida fui fazer mestrado, doutorado, mas hoje você só entra com o doutorado, né? Então você vai ter que dedicar o quê? Dez anos da sua vida... E é exatamente os 10 anos onde você está no seu período fértil, né? Então, é praticamente ali dos 18 aos 28 anos, que é aquele momento, né? Em que as mulheres têm relacionamentos, querem se casar, constituir família, enfim. Não é fácil. Tanto é que se você pegar é, observar no cotidiano à sua volta, você vai ver que muitas mulheres para estarem na carreira universitária tiveram que fazer uma escolha. Ou e assumir a carreira docente ou assumir a família, constituir uma família. Para aquelas que, como eu, fez a loucura de não querer abrir mão nem de uma coisa nem de outra, é extremamente difícil. Eu escrevi a minha tese de doutorado com dois filhos no colo, né? Eu me lembro perfeitamente bem de passar o dia com eles no colo, porque era o tempo que eu era a forma como eu tinha de ficar com eles. Então você começa a ter é, essas pautas começam a aparecer ainda no começo dos anos 2000, porque, embora a gente tenha um, um quantitativo razoável de mulheres como professoras universitárias, como docentes, e mesmo como discentes, as questões feministas não alcançam essas mulheres. Então, quando você pega, por exemplo, na, no meu campo, que é o campo da geografia, a gente tem uma professora, que é a Joseli Silva, que fez uma pesquisa muito interessante, e ela mostra o seguinte, que apenas 30% das professoras é, nos cursos de geografia conseguem publicar em revistas quais A e B. Então, é muito difícil. E, e desse quantitativo, apenas 3%, dessas pesquisadoras estão preocupadas ou pesquisam e publicam na área de gênero, então veja, não temos sequer uma, uma pauta feminista colocada entre essas docentes que estão na universidade.
0: Só para a gente perguntar aqui para as nossas ouvintes, porque eu só soube o que, que era isso depois que eu entrei na universidade, a gente sabe que tem ouvintes nossos que não estão em contexto universitário, explica para a gente que que é o que é esse conceito A e B. Ah,
1: sim, é porque na verdade a gente tem, é, dentro da universidade, você tem, quando a gente vai publicar, né? a gente tem que fazer pesquisa, ensino, extensão, e um desdobramento disso são os artigos, os capítulos de livros e livros, é, quando a gente fala de artigos científicos, as revistas elas são classificadas de acordo com o um ranking da CAPES, né? que é o órgão que regulamenta o, o ensino superior e as pós-graduações no Brasil. Então, quando a gente fala que uma revista é qualizar, ela é uma revista de alto impacto científico. Então, ela é a mais valorizada. Então a gente costuma brincar assim, que se Jesus fosse. estivesse vivo hoje, ele não conseguiria publicar em Qualizar Um. Né? Por quê? Porque, né? Porque, porque veja bem, é, você tem ali. É, é, a Bíblia não foi originalmente, não foi, não tem resumo e e etc., em outras línguas. Ele não teve mais de uma publicação, então ele não seria um pesquisador PQ, né, que é o pesquisador top, é, que, que recebe bolsa produtividade, enfim, e que consegue acessar essas publicações. Então, assim, é, quando a gente fala de pesquisa no Brasil, a gente é ranqueado pela Capes. Né? E a gente, como professor de pós-graduação, por exemplo, você precisa ter uma, uma produção mínima E essa produção precisa estar nesses, nesses quadros. Né? Então não basta eu fazer um artigo para publicar num evento que eu vou participar Isso tem um peso muito pequeno, olha como é contraditório né? Nos eventos a gente se encontra, troca experiências, participa de momentos extremamente formativos mas eu preciso fazer um artigo que vai ser publicado por uma revista de renome, né? E, e as revistas é, no Brasil, elas são muito poucas para atender o quantitativo de docentes que, que estão nos programas de pós-graduação. Então, você tem uma disputa muito grande. Essa mesma professora, por exemplo, fez um estudo muito interessante com casais de professores universitários para poder avaliar a produtividade do homem e da mulher, né? E aí você, ela traz situações que a gente conhece muito bem. Você, é, o meu colega professor universitário, ele pode chegar em casa, passar para o seu escritório, fechar a porta e continuar a sua jornada
0: de trabalho normalmente. A minha colega mulher não pode fazer isso. Quando não, a mulher publica para o cara, né? Porque eu conheço casais de de docentes que já que desenvolveram pesquisas juntos, mas foi ela que carregou a pesquisa nas costas e foi bom você ter falado isso, professora, porque eu me lembrei de um outro ponto que é a distribuição de bolsas, né? As mulheres também recebem menos bolsa, não é?
1: É interessante você dizer isso. Eu acabei de coordenar, nós estamos fechando as pesquisas de iniciação científica na graduação e eu coordenei uma pesquisa aqui na Universidade Federal de Catalão, onde nós fizemos um levantamento é, a gente tem um evento que é o, o, o Compex, que é de ensino, pesquisa e extensão da, da universidade como um todo são apresentadas as pesquisas. Nós fizemos um levantamento só da Federal de Catalão e nos, me chamou muita atenção um dado in, in, impressionante. A quantidade de, de mulheres que publicam na área de humanas e biológicas da saúde, letras e linguística é bem maior. No entanto, em todos os extratos, a publicação conjunta de homens com mulheres é superior à, à individual. O que, que a gente pressupõe? né, Que, obviamente, tem ali os orientadores publicando com as orientandas. Né? E aí, como as mulheres estão hoje em maior número na universidade, isso é uma consequência mas reflete isso também, né? parece que há uma necessidade de uma permissão, né? eu preciso publicar com, né? a minha publicação parece que só vai ser validada se for com um um parceiro homem, e e, e dentre todas essas questões, né? e é é bem interessante porque você falou da questão das bolsas, né? por que que a gente tem menos bolsa? Porque as bolsas estão concentradas em programas é, mais conceituados, e o que é mais conceituado na ciência, né? ainda é aquele pensamento racional cartesiano. Fazer ciência é fazer física, é fazer matemática, é fazer medicina, é fazer engenharias. Né? As humanidades, elas ainda não são vistas é, como ciência. É engraçado a gente dizer isso no século XXI. Mas não se mudam, gente. É uma luta cotidiana. A gente precisa cotidianamente provar que fazer ciência também se faz no campo das humanidades. E no meu caso especificamente, como pesquisadora de gênero, né, eu eu preciso fazer uma luta cotidiana em dobro. Porque eu preciso, além de dizer que eu faço ciência, que pesquisar gênero, estudar gênero, é sim fazer ciência e tem uma importância. E é engraçado, né? a gente precisa provar que gênero é uma categoria científica de análise. Eu, o tempo todo né? a gente precisa fazer isso. Então veja, as mulheres, elas têm, embora elas estejam em maior número, elas têm menos bolsa, elas têm menos condições de permanecer na universidade, porque uma coisa é entrar, a outra coisa é fazer, permanecer na universidade, numa universidade que é, não tem a menor estrutura para receber, por exemplo, as discentes mães. Eu tenho colegas que assistem aula com crianças no colo, eu tenho alunas que assistem aula com crianças e, e, tem, e por incrível que pareça, tem professores que não aceitam que elas assistam aula com seus filhos. Né? A gente teve recentemente um caso muito triste aqui na Federal de Catalão em que a mãe teve que levar a criança de 7 anos e um minutinho que a criança saiu da sala, essa criança sofreu uma situação de assédio. Então, assim, é muito complicado. As universidades não têm creches para as discentes, não tem creche para as docentes, não tem creche para as técnicas, não tem creche e não tem nenhuma outra forma de acolhimento e de assistência, por exemplo, para as trabalhadoras terceirizadas que são majoritariamente mulheres. Porque quando falamos de universidade, falamos também daquela que faz a limpeza, daquela que faz a manutenção, do trabalho de de escritório, do trabalho técnico, que foi enormemente sucateado na universidade nos últimos anos e que é é ocupado majoritariamente por mulheres. né? Eu tive a oportunidade de orientar um trabalho belíssimo de uma aluna, ela Laodicea, que fez uma pesquisa com trabalhadoras terceirizadas aqui na nossa universidade e o relato delas é muito triste e, e teve uma coisa que me, me doeu muito, né? que é assim, elas estão dentro da universidade mas elas não têm acesso ao saber e não têm acesso ao saber como um instrumento transformador para que possa melhorar as suas vidas. Então a gente tem uma série de dificuldades que impede essa mulher de permanecer na universidade. Primeiro, entrar. Segundo, permanecer. Terceiro, finalizar o seu curso superior. E, por último, usar esse curso superior para melhorar a sua vida. Porque o mercado de trabalho, mesmo que eu tenha um diploma universitário, ele ainda me paga cerca de 30% menos que o homem. Não é o meu caso, né? É porque eu sou servidora pública federal, os nossos salários são iguais. Mas a gente está falando de PIB, a gente está falando de média. Então, quando você pega os salários de todas as mulheres e faz a base de cálculo, você descobre por que, que elas ganham menos. Por quê? Porque majoritariamente elas ocupam as profissões com pior remuneração, com pior prestígio social com pior visibilidade, né, eu coordenei também uma pesquisa com trabalhadoras terceirizadas e que a fala recorrente delas era assim, é, eu não sou vista, né, eu não sou lembrada, eu limpo o banheiro que os alunos usam, que os professores usam, mas ninguém fala bom dia para mim, então essa universidade, ela é elitista, excludente, normativa, branca e machista, né? porque são essas mulheres que estão sendo negadas é, de ter a universidade, de ter acesso ao saber como instrumento para melhorar as suas vidas. E mesmo quando eu vou para o mercado de trabalho, por exemplo, se eu me formo em engenharia, né? e aí eu quero falar um pouquinho rapidamente da engenharia, as, as mulheres elas são minorias nos cursos de engenharia, e eu cansei de ouvir nas minhas pesquisas é, relatos de fala do tipo, tanto de colegas como de professores, do tipo: o que, que você está fazendo aqui? Esse não é um curso para você. E quando elas formam e elas vão para o mercado de trabalho concorrer, a preferência é sempre para o engenheiro, porque é assim que o patriarcado nos ensinou: que eu, como mulher, é, este lugar me é interdito.
0: Né? Professora, você falou várias coisas aqui que eu não posso deixar passar da gente comentar, que é, você falou da questão das mulheres dentro das universidades e da da publicação conjunta com seus orientadores, grande parte homens, né, como se tivesse que ter uma validação masculina dentro desse artigo, e eu me lembrei de uma colega pesquisadora que, pra mim, assim, ela ela é uma pesquisadora muito conhecida e é uma pesquisadora que eu muito admiro e um dia ela comentou assim, é, pelo menos hoje a gente consegue publicar sozinha, pelo menos hoje o nosso orientador não rouba a nossa ideia e publica como dele, né, então isso são algumas faces do machismo que muitas pesquisadoras enfrentam até hoje, né, que não conseguem ter essa, essa autonomia de conhecimento para ter essa visibilidade futuramente para concorrer eh, de igual para igual com outro homem com às vezes com muito mais artigos publicados ou com muito mais eh, pesquisa desenvolvida né eh, eu me lembrei desse relato dela que para mim assim o sinal bateu forte um outro ponto é que assim como eu ouvi porque eu fiz quatro seleções de mestrado antes de entrar na UFG. Outras amigas também ouviram que é a pergunta, você pretende engravidar enquanto estiver no mestrado ou no doutorado? E, a, e o segundo dado, nem toda universidade possui eh, licença maternidade, né? Isso é, um, isso é um direito que pesquisadoras e acadêmicas estão lutando, a UNB... Mesmo que é onde, é, como eu moro em Brasília e tenho muitas amigas da UNB, é onde eu tenho esse, esse, esse dado, né? Mas essa conquista é recente, não tem acho que não tem nem dois anos. E, inclusive, inclusive essa conquista foi liderada por mulheres indígenas da UNB, que, que bateram forte nessa questão da licença-maternidade e também da creche na UNB, porque... Também faz parte da cultura delas ter a criança ali por perto, muitas saem das suas comunidades e tem que trazer uma, uma, a criança junto, né? E, e como fica para essa mulher, né? Então, é, são outros, outros pontos. E um outro ponto, professora, que a gente não comentou e eu queria que você falasse um pouco é sobre essa relação de poder e a saúde mental das mulheres que estão envolvidas no ambiente acadêmico, esse adoecimento das mulheres, seja porque o orientador ou o parceiro de trabalho, que às vezes é um coordenador, assedia moralmente e às vezes até sexualmente essa essa companheira de trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Sim,
1: Aline. É interessante porque você falando aí da da questão da, da maternidade, né? Tem dois anos que o CNPq resolveu que a gente pode colocar no lápis que a gente está sendo mãe, né? E que a gente não vai ser penalizada, entre aspas, por isso, né? Porque é óbvio que durante a maternidade, nos primeiros anos, o seu rendimento de produção, ele vai cair porque você precisa se dedicar, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade patriarcal que diz que cuidar é única e exclusivamente responsabilidade da mãe. Sobre a questão da universidade, dessas relações, a gente precisa pensar o seguinte, a universidade, por mais que a gente tenha uma maioria de discentes mulheres, por mais que a gente tenha um quantitativo significativo de professoras, a universidade é um espaço masculino e machista, tá? Por quê? Porque eles estão em maior número nos cargos de gestão, então, a gente pode dizer com muita certeza que as políticas universitárias são pensadas por homens, para homens, né? Então, você não tem necessariamente uma, uma gestão que leve em consideração a especificidade dessas mulheres. É, então, isso dá um caráter extremamente machista e o saber, ele é um instrumento de poder. E numa sociedade onde as relações são desiguais, o saber, ele é usado para perpetuar a desigualdade principalmente a desigualdade de gênero, o saber ele autoriza o homem né, a submeter a mulher isso de várias formas, quando você casa a sociedade patriarcal com esse saber, essa universidade você tem um um duplo processo de assédio, eu te assedio porque eu sou o homem e eu te assedio porque eu sou o professor, eu sei mais e você sabe menos Então os relatos, eles são são muito tristes. Eu faço parte da Comissão de Assuntos de Assédio Sexual e Moral aqui da Universidade Federal de Catalão, foi uma luta nossa, nós conseguimos já há quatro anos criar essa comissão e lutamos cotidianamente para poder acolher, orientar, educar, informar para que mais mulheres não se submetam a essas situações de assédio, né? E, assim, nos processos de acompanhamento, é muito triste a gente observar como que existe essa essa dupla submissão da mulher na universidade, né? Por ela ser mulher e por ela ser aluna. Mas mesmo quando nós, professoras, estamos aqui do lado de professoras, né? Não é diferente conosco. Os índices de produtividade são estabelecidos por homens que não têm... os afazeres domésticos, que não tem que cuidar de filhos ou de pessoas idosas, que não tem que gerenciar uma vida doméstica, é, que não tem as preocupações que nós mulheres temos. Né? Então, as regras do jogo universitário são regras masculinas e muitas mulheres optaram por aceitar essas regras e aí abriram mão da família, da maternidade, para poder estar neste jogo em pé de igualdade com os colegas e nunca estamos, é importante a gente dizer isso, nunca estamos a mulher na universidade ela precisa sempre produzir mais, fazer mais, é, se colocar mais porque estamos num ambiente que as regras foram feitas para nos excluir eu particularmente faço parte de um departamento que a maioria é de homens E eu já vivenciei situações em que a a briga é no tom do do homem, né? E você, às vezes, precisa subir o tom para poder não não ser atropelada. Então, veja, esse lugar, ele só vai ser ressignificado, ele só começa a ser ressignificado quando a gente tem, nos governos petistas, as, as políticas de cotas. Que vão possibilitar a chegada na universidade de um outro público de mulheres.
0: Acho que nós fechamos bem esse segundo bloco, já dando a deixa pro terceiro bloco. Esse episódio vai ficar um pouco maior do que eu tava programando, mas eu acho que ninguém perde com isso, a gente só ganha. E vamos pro terceiro bloco. Começando o terceiro bloco, pegando essa deixa aí das cotas universitárias, né? Esse momento de mudança nas universidades e da necessidade de trazer mais inclusão social para as universidades, tanto das cotas como com programas de educação, como o ProUni também. Eu, eu, Eu me lembro, professora... Eu vendo uma realidade é, privilegiada, né? Eu sou uma mulher branca e a minha família é de classe média. Eu me lembro quando eu fiz o curso de Direito, tinham duas pessoas negras na minha, na minha turma. É, e, e na medida que eu fui aprendendo mais sobre o feminismo, que eu fui é, me envolvendo mais com mulheres das mais diversas lutas, né? Pra mim... eu eu passei a entender mais o o que que representava aquela situação de ter apenas duas pessoas negras na minha turma, sendo que uma delas não terminou o curso de Direito. E eu achava aquela linguagem muito complexa, sabe, do, do Direito. E depois que eu comecei a estudar o feminismo, eu também achava a linguagem do feminismo muito complexa especialmente nas áreas que não tinham a ver com direito, minha área de formação. E quando eu ia gravar o Olhares, as mulheres da militância me falavam que... As mulheres da militância que não tinham desenvolvido a noção de feminismo dentro da universidade me diziam que o feminismo que eu defendia era muito diferente do, do feminismo que elas defendiam. E hoje você falando... Sobre um feminismo muito branco, um, um academicismo muito branco, né? Esse desenvolvimento do conhecimento só sobre a visão é, da pessoa branca e elitista, né? Me, me faz voltar lá atrás, nesse momento que uma colega negra chegou para mim e falou que, que não se sentia feminista porque o feminismo era muito branco. O feminismo que, que eu dizia, né? E eu, do, e eu agradeço todos os dias por todas as mulheres que passaram pelo olhares por me trazer essa noção de que o, o feminismo acadêmico ele tem um ele tem o, o, o a sua importância mas também o feminismo dos movimentos também tem a sua importância e ele fica ainda maior quando ele se junta né esses feminismos diversos e pegando a deixa das das cotas é, eu queria aproveitar também para a gente falar um pouco sobre, sobre esta política de cotas, porque nós sabemos que não tem como ter professoras e professores também negros sem que essas pessoas estejam na universidade, se formem e se dediquem à vida acadêmica. Eu, eu até, mais uma vez aqui, tô lembrando, estou lembrando de muitos episódios do Olhares, mas me lembro de um especificamente que depois que a gente desenvolveu a temática Uma professora que é universitária, negra, chegou para mim e falou que a pressão que a universidade e a política de cotas colocam sobre ela é muito alta, porque entram alunos negros, beneficiários desses programas, e que às vezes tem só ela no programa, com uma mulher negra, então são pessoas que que querem aproveitar a universidade para desenvolver o estudo acadêmico sobre a sua militância e, às vezes, é a única referência que, que esse aluno ou essa aluna tem e a dificuldade de outros professores não quererem também desenvolver esses temas né? ou de sofrer assédio, igual a gente falou, ou de sofrer silenciamento. né? Então, como é que a gente pode dialogar melhor para alinhar todas essas questões, as questões sociais, das cotas, mas também as questões... dos múltiplos feminismos que hoje a gente conhece dentro da universidade, para que a gente possa promover uma uma universidade mais plural e menos opressora. É quase a resposta do milhão.
1: É quase a resposta do milhão. O Boaventura Santos tem umas obras, e uma delas é a Universidade no Século XXI, onde ele fala de como é difícil para a universidade receber como nos seus quadros, como discentes primeiro, essa nova geração que vem é, para abalar completamente as estruturas que estão postas, as estruturas coloniais, as estruturas racionais da universidade. E é uma obra interessantíssima, porque ele toca em alguns pontos que são muito melindrosos, por exemplo, é, esse lugar da universidade, né? de ser o lugar que, digamos assim, que que passa o recibo, que que dá o status, que te coloca num num lugar de poder muito grande, né? E nós temos consciência disso, que é pior, né? Nós temos consciência desse lugar. E isso faz com que a universidade fique enclausurada em si mesma. É, se retroalimentando de práticas milenares, de saberes colonizados é, e, e, e muito assim, eu estou aqui, eu sei, você está chegando e você não sabe e essa geração, ela não está disposta a vir para a universidade com, esse, com essa postura ela vem para dizer, eu sei, eu tenho o meu saber, eu tenho as minhas necessidades e a universidade vai ter que se reinventar isso ele está falando de um processo que aconteceu na Europa e quando a gente traz essa leitura para o Brasil, eu acho que um grande legado dos governos petistas é, foi a política de cotas. Porque a política de cotas trouxe para a universidade cor, saberes e diversidade. Ela abriu as portas da universidade para essas pessoas, para esses sujeitos que vêm com suas pautas, que são pautas diferentes. E aí você vê, por exemplo, as mulheres negras chegando na universidade com pautas do feminismo negro, que diga-se de passagem é o feminismo mais importante que a gente tem, pela sua radicalidade, pelo seu embate, pela sua ligação com os movimentos sociais e por mostrar cotidianamente que as pautas do liberalismo, do feminismo liberal fracassaram. né? O feminismo liberal nos prometeu inserção no mundo do trabalho e a sua vida vai ser linda e maravilhosa, mentira? É, ninguém vai ter uma vida linda e maravilhosa se inserindo no mundo do trabalho capitalista. E o que aconteceu com nós, mulheres, é que nos inserimos nesse mundo do trabalho e hoje somos duplamente exploradas. Produzimos mais valia no espaço público e produzimos mais valia social em casa. Arrebentou conosco, né? Então, quando, você, quando a universidade, no Brasil, ela se abre, ela é obrigada a adotar essa política de cotas, nós começamos a receber... Essas mulheres negras, essas mulheres trans, essas mulheres lésbicas, esses homens pobres, esses homens negros, esses homens né, homossexuais, a gente começa a receber efetivamente pautas diferentes. Quando eles vêm para a universidade, eles fazem um processo interessantíssimo, eles oxigenam o espaço universitário. E eles nos colocam na situação de ter que sair da nossa zona de conforto. Porque eu venho, eu quero pesquisar, eu quero fazer e eu preciso. Então a demanda que vem, ela é fenomenal. Eu eu costumo dizer que nos últimos 10 anos a universidade tornou-se o lugar mais bonito de ser frequentado. Eu vejo os corredores cheios dessa diversidade, eu vejo pesquisas preocupadas com pautas que até então não existiam, né? Eu tive o prazer de participar aqui no programa de pós-graduação em Geografia da Federal de Catalão, de uma linha de pesquisa que se chama Trabalho em Movimentos Sociais. Então, durante 10 anos eu orientei nessa linha é, e orientei, e orientei é, alunos que estavam com o pé no movimento social, que vinham desse movimento, que trouxeram as pautas e que produziram, além de trabalhos acadêmicos belíssimos, pela sua essência, questionadores de um saber colonial também produziram um movimento social que é a base da transformação. né Então você vê essas meninas chegando na universidade e aí faz um movimento muito interessante, principalmente quanto o assédio, Aline. Essas mulheres não aceitam mais o assédio que ocorre dentro da universidade. Quando você pega os dados de denúncia contra assédio sexual, assédio moral, Basicamente, eles vêm de mulheres que vêm da militância, porque elas já chegam na universidade sabendo que isso é errado, que não é porque você está num lugar hierarquicamente superior que isso te dá o direito de fazer uma prática abusiva contra mim.
0: É quase um aqui não. (risos) Aqui
1: não, exatamente. E é, é, é interessantíssimo isso, Aline. É uma coisa que eu tenho observado, é, é, é tão interessante isso que a gente começou a ter a cultura de obrigar o professor a mudar coisas que para ele era cotidiano, era rotineiro e que não tinham problemas. Por exemplo, as piadinhas machistas. E um outro exemplo, o toque. Né? É, eu vivenciei uma situação, porque eu também sou aluna, né? Eu sou professora, mas eu também sou aluna. Eu vivenciei uma situação interessantíssima na minha turma, é, de a aluna levantar e dizer para o professor assim: não me encoste. Eu, não, eu tenho problema, eu não gosto de toque e o professor tentando se defender o tempo todo e ela reafirmando né? dizendo assim, olha, é uma coisa minha eu não quero, então respeite eu acho que isso foi o maior legado dos governos do PT, mas também foi eu costumo dizer é, aquilo que fez a, a gente perder é, esse governo progressista e essa ultradireita conservadora acendeu o poder, por quê? Porque se eu acho lindo ver os corredores da universidade coloridos e diversos, a maioria das pessoas não achou. A gente tem situações é, extremas de, de relatos de alunos que chegam para nós e dizem assim, professora, é, eu não consigo assistir aula, porque o, o rapaz, né, isso acontece muito em cursos de elite, o rapaz que senta do meu lado, ele todo dia ele olha para mim e fala assim, não é você que devia estar aqui. Você, o filho da empregada doméstica, é o meu colega que fez cursinho comigo, que estudou comigo na escola particular e que tinha que estar sentado aqui do meu lado, e não você. Então, eu costumo dizer que, ao mesmo tempo que essa política promoveu toda toda essa revolução na universidade, ela também provocou a ascensão dessa direita fascista, conservadora, né, que a gente tem hoje e que, que representa o poder. Por quê? Porque, veja, O pacto construído nos governos petistas, ele funcionou muitíssimo bem, o pacto com as elites, até o momento em que o pobre chegou na universidade. Quando o pobre chegou na universidade, o pacto ruiu. Por quê? Porque o pobre não pode estar na universidade e ter ali a possibilidade de acesso ao saber, que é o saber elitizado, colonizado. Quissá ter o direito de questionar esse saber e de querer produzir um outro saber, um saber onde efetivamente sirva para ajudar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que fez todo esse movimento, ele também foi responsável por isso, lamentavelmente. Mas eu quero dizer o seguinte, é um movimento sem volta, sem volta, por quê? porque a Cinzia Rusa traz uma, uma coisa belíssima para nós. Primeiro, a Bel Hooks nos diz assim, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração e a opressão. Né? E a Cinzia Rusa nos lembra que esse feminismo combativo, diferente do feminismo liberal, é que está redescobrindo a ideia do impossível, reivindicando tanto o pão como as rosas. O pão que décadas de neoliberalismo tiraram de nossas mesas. Mas também reivindicamos a beleza que nutre o nosso espírito por meio da euforia da rebelião. É essa euforia da rebelião que está fazendo com que a universidade seja obrigada a se rever, a rever suas práticas e a reconstruir, ressignificar o saber não mais como instrumento de opressão mas como instrumento de realização do impossível.
0: Nossa, até arrepiei aqui, professora. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que a gente já pode ir para as indicações, porque eu tô aqui toda arrepiada. <risos> professora, obrigada por esse fechamento maravilhoso e vamos para o nosso bloco das indicações. <risos> Começando o nosso bloco de indicações, esse momento que a gente meio que consegue perceber um pouco de, do que a gente conversou em, em, outros, em outras pesquisas, em, outras, é, em outros materiais, né? E nos ajuda também a refletir sobre novos olhares. Professora, o que, é que você tem para indicar aí para gente?
1: gente? É Angela Davis e Bell Hooks, que são duas autoras é que fundamentam esse feminismo radical, né? Com obras, todas as obras são maravilhosas, todas as obras são muito importantes. A bell hooks tem o feminismo para todo, todo mundo, que é fantástico, vale muito a pena a gente ler. Eu quero indicar também a Chimamanda, né, que o feminismo é para todos, que traz uma lição de vida para gente e principalmente traz assim o impacto que a educação tem na transformação da vida das mulheres é um instrumento fundamental para a gente fugir desse patriarcado e eu quero indicar também a explosão feminista da Heloísa Buarque de Holanda que trata de arte, cultura, política e universidade e que mostra para a gente muito dessa quarta onda do feminismo que é o feminismo radical né? e que vem para abalar as estruturas nesse século XXI. E para finalizar eu quero indicar um curta, é uma animação que se chama Vida Maria, que fala sobre a reprodução patriarcal da vida das mulheres no interior do Nordeste brasileiro e que ressalta de uma forma lúdica, belíssima, como a educação pode mudar a vida das mulheres e pode nos tirar dessa situação de opressão. É, eu, eu disse para a Aline né, que é, eu assisto todas as vezes E todas as vezes eu choro Porque é muito emocionante É muito bonito E faz a gente pensar nessa nesse lugar que a gente ocupa E na responsabilidade Que todas nós temos Eu ali, você ali é, Mulheres que estamos na universidade Da responsabilidade que nós temos De usar o nosso saber para transformar A vida de outras mulheres
0: E eu vou indicar Três conteúdos O primeiro, vou reverenciar Mulheres Podcasters, vou indicar um episódio do podcast Chutando na Escada, que fala sobre assédio nas universidades. A gente pincelou esse assunto aqui, mas lá elas é, destrincharam esse episódio, falaram com pessoas que investigam essas situações dentro das universidades e também tiveram relatos bem fortes. Eu acho interessante para a gente saber um pouco mais dessa realidade. Vou indicar um filme... Um filme que reflete muito também isso que a gente conversou hoje, que é o Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que conta a história da Mulher Maravilha, como é que ela foi é, pensada pelo, pelo Professor Marston e sobre essa opressão de gênero dentro das universidades. Ele era marido de uma pesquisadora. e Enfim, eu não vou ficar dando spoiler, porque o filme é muito bacana. E é bem interessante para ver essa questão. E, por último, eu vou indicar o livro da Guacira Lopes Louro, que esses dias eu até postei no Twitter, assim, Guacira, por que demorei tanto para te ler, querida? Que fala muito sobre essa questão da educação, da educação feminista, do gênero na universidade e fora dela. Então, é um livro que se chama Gênero, Sexualidade e Educação, Guacira Lopes Louro. A gente vai deixar tudo linkado aqui depois para você buscar. É um livro bem didático. Eu acho até que é um livro muito melindroso. Ela é muito cuidadosa nas palavras também. O que acaba sendo assim, um livro bem bacana para quem quiser é, ler com, com uma comunicação bem afetiva sobre esse tema que é educação e gênero. né Já que nós falamos aqui sobre as mulheres que estão na, na educação básica, ela faz uma crítica sobre isso também. Então eu acho bem pertinente conhecer Guacira Lopes assim. e, e de novo né? Por que demorei tanto para ler <risos> Ai, Mas é isso Eu queria agradecer aos ouvintes Que escutaram o episódio até aqui Muito obrigada A gente está em todas as redes como Olhares Podcast, se gostou desse episódio, marca a gente lá, a gente adora saber esses feedbacks, nosso site também é olharespodcast.com.br, você pode ouvir o nosso episódio no Spotify, no Deezer, no iTunes, no seu aplicativo favorito, estamos aqui... A cada 15 dias, nas quintas-feiras, é só procurar o nosso conteúdo nos seus aplicativos. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer esse conteúdo riquíssimo. Nossa, eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando contigo porque, enfim, queria tanto falar sobre tantos outros assuntos eu acho que esse episódio ele ele deixou tantas pontas para a gente conversar depois e, e, e fazer episódios mais temáticos dentro da questão do feminismo acadêmico, dentro da, da questão da luta feminista dentro das universidades como conhecimento como base teórica como ampliação de saberes então muito, muito, muito obrigada por trazer um pouco disso para gente aqui nos nossa, nos presentear com esse conteúdo. Eu estou apaixonada por esse episódio. Obrigada.
1: A Ginaline obrigada a você pela oportunidade. É, como a Bell Hooks nos ensina, né? precisamos usar todos os instrumentos, todas as formas de comunicação para alcançar o maior número possível de mulheres e levar a causa feminista. E eu queria encerrar dizendo, é, fazendo um convite para você mulher que está nos ouvindo e que ainda não está na universidade, venha para a universidade, venha enfrentar essa luta conosco, venha transformar a sua vida, venha ajudar a gente a construir o impossível, né? Porque o que que é o impossível? É aquilo que hoje a gente olha e fala assim, ah, não vai acontecer, mas ele está por vir, né? Então, que vocês Vejam a educação como uma possibilidade transformadora na vida de vocês e venham para a universidade, venham ajudar a gente nessa luta, venham ajudar a gente a produzir uma, uma, uma sociedade melhor para todos, para todas e para todes. Muito obrigada, Aline, eu gostei demais da experiência, espero que você me convide novamente. né? E assim, emocionante Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo, pelo Olhares Pelo projeto é, Sem dúvida nenhuma É um instrumento na transformação Na vida de muitas mulheres E eu estou muito feliz de ter feito parte Desse projeto dessa vez Quando quiser eu estou de volta
0: Olhares podcast, só de ouvir Dá pra ver que é diferente Obrigada pessoal
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.